0: Vědy plných lidí, hraček, zvířat, věcí, no a právě s lidmi si budeme povídat přeci. Konkrétně s těmi, kteří mají co dočinění s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně. Posloucháte podcast Humans of FT. Pořadem provází Lukáš Měchura. Dneska hodíme řeč s rosťou Slobodianem, absolventem oboru polymerní materiály a technologie a inženýrství polymeru. Ahoj Rostě, vítám tě zpátky na FTčku.
1: Ahoj Lukáši, děkuji za milé přivítání díky.
0: Pondělí nebo pátek?
1: No, jak se to vezme? Určitě spíš pátek. <laughs> <laughs> Věřím, že to tak má skoro
0: každý. <laughs> Město nebo příroda? Kombinace obojí. Mm-hmm.
1: Kombinace obojí.
0: Jsi raní ptáče nebo noční sova?
1: Určitě raní ptáče.
0: Zlín nebo Luhačovice? Uh, oboje. <laughs> A jenom se ještě doptám, ty bydlíš Luhačovicích, nebo ne,
1: já? Ne, v Malnovicích, ale hraju tam fotbal.
0: Mm-hmm. Fotbal nebo hokej? Fotbal. <laughs> Schodové hrany nebo žlabové obruby? Tady asi ani jedno. <laughs> Taky Ol- možnost. Old school výrobek, no. <laughs> tak jo, když se řekne FTčko, co všechno se ti vybaví? Vybaví se mi toho
1: spoustu, protože život na fakultě technologické byl pro mě De facto krásných pět let, mladých pět let a veškeré spojení s naší partou jako s ploužákama. Dále kombinace se sportem na univerzitě, jo? strašně moc zážitku, co jsme zažili, strašně moc akcí a i tvůrčích věcí samozřejmě, nesmíme mm-hmm. zapomenout, na letní stáže, různé tvůrčí programy. No je toho strašně moc, takže když se mi vybaví fakulta technologická nebo když i tady projdu, nebo projedu, tak vždycky mě zahřeje u srdce, protože jak se říká Alma Mater, tak má to hluboké kořeny v mojem srdci a
0: myslím, že to tak bude do konce života. To je krásné. (laughs) Absolvoval si u nás bakalářské magisterské studium zaměřené na polymery. Na základě čeho jsi rozhodl vydat se právě tímto směrem?
1: Dá se říct, že nějaké první impulzy už byly na střední škole, protože já jsem absolvent střední průmyslové školy technologické, která dříve se jmenovala Kožarská, takže tam tady tyhle obory vlastně byly studovány, takže to mělo takový nějaký přirozený vývoj, že už na té střední škole jsem vlastně měl nějaký vztah tady k tomuto našemu oboru. Chemie, nebo k těm by obecně, nebo jestli to byly kůže, pryš, plast, jo, nebo cokoliv, my jsme se zabývali i vlastně trošku na té střední škole i tím širším portfoliem. Jo, ale všechno mě vybavilo, takže jo, byl to nějaký přirozený takový vývoj. Dá se posunout v tom studiu a v tom, co mě naplňovalo, takže přihláška na vysokou školu, nebo respektive sem na fakultu, byla jasnou volbou.
0: Mm-hmm. Měl jsi od začátku v úmyslu pokračovat na navazující magisterské studium a stát se inženýrem?
1: Určitě, samozřejmě. To byl hned jako jasný první cíl. <laughs>
0: <laughs> Jak jsi to měl potom s uplatněním vlastně na trhu práce po studiu? Bylo náročné něco najít nebo jsi v oboru pracoval už během školy třeba?
1: Ano, já vlastně jsem, trochu si říct, patřil mezi takové ty aktivnější studenty, kdy už během studia, já jsem i po své vlastní ose chodil, na brigády, jo, v létě i někdy třeba během roku, ale všechno to byly brigády vlastně tady v tom našem oboru, jo, mm. nebo tady v tom průmyslu plastikářském, gumárenském, takže já už jsem postupně jako takový ten zvíravý student nabíral nějaké ty zkušenosti, ať už jako v vozovkách operátor, nebo mm. postarověřečeno dělník úlinky, <laughs> nabíral, jo, takový ten pohled na tu věc a chtěl jsem si to samozřejmě osaháda a od odpolední noční směny, jo, bylo to jedno Prostě, takže měl jsem k tomu spíš ten vztah a samozřejmě potom, jak už jsem byl i trošku tady starší na té škole řečeno, tak jsem se zapojoval i do těch různých programů letních stáží na fakultě nebo letních stáží ve firmách, takže těch aktivit si myslím, že bylo spousty a samozřejmě potom si myslím, že i toto mě hodně posunulo potom dál, kdy už se chylilo k tomu nějakému ukončení studia, jo, ten pátý ročník Myslím si, že jsem byl v té pozici, kdy ne, že jsem si mohl vybírat, ale toho uplatněního bylo víc. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. i nějaká jakoby taková spojitost, já jsem vždycky zastavoval takové to spojení té akademické půdy i s tím průmyslem, s tou praxí. Takže byla to pak taková jasná volba, jako dala se posunout prostě a já jsem měl v hlavě vyzkoušet si nějaký korporát, jo, nějakou prostě nadnárodní společnost a to si mi splnilo, takže určitě o nějakou nouzi nebo takhle jako nebylo. Jo. Mm-hmm. A co i vím, nebo jo, co jsem i viděl zažil, tak služáci taky. Jo. Vlastně z té naší skupiny, někdo měl nějakou nouzi, že by třeba hledal práci nebo že by nenašel práci nebo, nebo že by prostě nějak báral nebo něco. Jo. Takže si myslím, že všichni i ti kamarádi mají do teď jako super uplatnění.
0: Aktuálně pracuješ jako výkonný ředitel ve společnosti Megazlean. Čím se vaše firma zabývá?
1: Naše firma se zabývá hlavně extruzí, lidově řečeno tedy vytlačováním plastů. Jsme specialisti vlastně na jednu tuto technologii, takže trofám si říct, že tuto technologii jako zvládáme perfektně. Jinak naše firma se zabývá převážně výrobou nábytkařských profilů, různých komponentů, které jsou součástí v tom nabytkařském průmyslu, jak stolu, židlí, tak i celého nábytku. Jsme firma, která dělá profily, ty komponenty. Neděláme vlastně nějaké už to nazvu hotové výrobky, ale ty naše výrobky jsou součástí těch větších výrobků. Ale samozřejmě máme i nějaké další širší portfolio, kdy děláme i sekci podlahářství, kdy taky tam máme strašně moc artiklů, jak se to vezme, prostě kobercové lišty, různé schové hrany, ukončovací profily, šňůry. Dále máme i těch sekcí víc, trubičky prostě od A po Z, jo. Takže jsme i tak nejvíc, když to řeknu, zavázaní na ten nábytkářský průmysl zhruba ze 60%, mm-hmm. ale těch zbylých 40 máme ne, doplňkové, ale takové různorodé, různorodé artikly.
0: Mm-hmm. A existuje nějaký z toho nábytkářského průmyslu, nějaký ten konkrétní produkt, třeba který by mohli lidi znát, jako kde jsou vaše? věci vlastně? Součástí? Napadá ti něco takového? Určitě si myslím, že lidi by ho neznali, protože mm-hmm. ten profil daný
1: je vlastně, jak jsem říkal, součástí třeba té skříně. Ale jo, jo. když půjdou do jedné nejmenované švédské společnosti, tak <laughs> tam bych najdu strašně moc. Jo? Takže jo. tam kdo by věděl, když i naši zaměstnanci jedou do toho obchodního domu, tak tam jich uvidí <laughs> mraky. Jo, jo. <laughs> jo, takže ten, kdo trošku ví, tak se tam
0: najde <laughs> nebo tak to pozná. Jo? Takže... Super. Vzpomeneš si na nějaký záludný projekt, který vám dal ve firmě fakt zabrat? Určitě. Vzpomínám
1: si, teďka mi bliklo v hlavě, kdy jsme měli právě od této společnosti projekt, zakázku na extruzi vlastně materiálu POM, což je vlastně polyoxymetylen, kdy vlastně tento materiál není zase tak moc obvyklý pro extruzi, spíše pro střikování. A měli jsme projekty, jsme měli vyrobit profil, který měl nahradit právě železnou výstuhu. Takže byly tam nějaké diskuze, to plnit ještě skladnými vlákny, nebo různé nějaké modifikace, ale tohle se nám potom podařilo se s tím polymerem de facto seznámit při té extruzi a vyrobit z něho na sériovou výrobu, jo, jako sériový výrobek. Takže toto byl docela takový, jak se říkali, to ve špek, ale povedlo se nám to, takže za to jsem rád, že se to vlastně mm-hmm. tento těžší projekt rozjelo. Nebyla to žádná modifikace nějakého polypropylenu nebo poliproplenu, takové ty komunitní plasty, ale už to bylo trošku takové na. To si říct z úrovni. Mm-hmm. Takže
0: u vás řešíte v podstatě jako od základu nějaký ten projekt nebo zakázku, když za váma někdo přijde se specifickým požadavkem, tak vy se snažíte najít řešení tak, tam, pro tak, něho to přesně nejlepší. Tak,
1: přesně tak, mm-hmm. jo. Většinou to bývá, že třeba ten zákazník si řekne, ano, nám se třeba líbí nebo potřebujeme takový profil a mm-hmm. dokážete nám ho udělat a vlastně na nás je celá vlastně ta anabáze toho, jo. Mm-hmm dát ve spolupráci s konstruční firmou jo, dokupy vlastně celý ten vytlačovací nástroj, udělat si nějaké realogické de facto studie, jo, o tom, na kterou linku to spojit, jo, udělat vlastně veškerou tady tuhle studii mm-hmm. kolem dokola a pak i teda to fyzické, praktické rozjetí a překlonutí z prototypu srém na srém výrobu, jo, mm-hmm. takže vlastně celá jakoby, ta křivka je tak, jak takový my tomu říkáme ten flow jo, v té naší produkci, vlastně tak jako při tomu startu toho projektu jsme vlastně my aktivně od začátku až do konce.
0: Mm-hmm. Nedá mi to se nezeptat, a snad to není opředáno žádným tajemstvím, ale jsi ročník 92 a už nějakou dobu ve firmě ředitel, víš. Jak jsi k tomu v tak mladém věku dostal? Je to
1: tak. <laughs> Akorát tady odpovídám, už jsem taky na to hodně dotazů měl, za, když to řeknu pracovní kariéru, mm-hmm. protože asi to nebylo moc obvyklé. Hlavně ty začátky, kdy jsem byl teda ještě mladší než teď, (laughs) ale abych teda odpověděl, prostě dostal jsem se k tomu čistou náhodou. Já jsem vlastně tehdy pracoval v té předešlé firmě, de facto byl jsem spokojený, nehledala jsem práci nebo něco, takže byl jsem ale zapojený v mém předchozím zaměstnaní na hodně projektů, byl jsem i vlastně v kooperaci s univerzitou vlastně dále, takže těch aktivit si myslím bylo taky hodně a prostě dostal jsem nabídku ne od konkurence, ale prostě od firmy, kterou to prostě nějak zaujalo, jo, která o mě nějak si zjistila nějaké informace, nějaké reference, měla o mě zájem, tak prostě přišla nabídka já jsem na to hleděl první, jo, to na ten že to je nějaká sranda, ne? nebo první jsem myslel, že to přetáhnu do spemu jako někde, ale... A tak, tak asi dobře, že jste to neudělal. Tak potom mi teda zavolali, jo, tak už jsem říkal, aha, tak to asi není žádný spam. Jo. <laughs> a už jsme začali nějak jednat a prostě bylo to takové trošku i, i srandovní, protože na tu pozici bylo kandidatů mnoho a samozřejmě mm-hmm. všichni starší než já, že jo, co si budeme povídat. Ale tak potom jakoby šéfové rozhodli, že prostě chtějí mě, tak jsem si pak řekl, jako jo, proč to neskusit. Jo, mm-hmm. Protože já mám rád výzvy, mám rád prostě nové věci, nějaké inovativní věci a Ačkoliv prostě jsem byl i předtím takový ten projektový inženýr, procesní inženýr, prostě pořád vztoustou s tou výrobou a s těmi materiály a tak dále, tak věděl jsem, že tohle prostě bude trošku vyšší level. Jo. Prostě vůbec jsem neznal nějaké ekonomické věci, personální, těch vlastně dalších činností je strašně moc, ale... Jako šel jsem do toho po hlavě a by s tím, že se to všechno naučím, mm-hmm. nešel jsem to nějak jakoby, jak se říká, stavat kalhoty, jo, když, <laughs> <laughs> když, když to ještě není potřeba, ale prostě šel jsem do toho, samozřejmě šéfové mi taky poskytli na to volnou ruku, na nějaké vzdělávání se mm-hmm. a tak dále, takže prostě zatnul jsem zuby a šel jsem do toho a myslím si, že i tou snahou vlastně být dobrý, být dobrý manažér nebo aspoň tak se nějak zašklotulkovat, prostě zvládnout to v té práci, nechtu se nějak hodnotit, ale zvládnout to, tak toto byla pro mě motivace, protože samozřejmě měl jsem obavy, jo? že jo, mě vyhodí ve zkušení době, jo? prostě za měsíc poletím, jo? prostě a tak, ale, ale jo, jako člověk přemýšlí nad vším, ale mm-hmm. už i tedy jsem nad tím přemýšlel, a říkal jsem si prostě ne, jako zkusím to a udělám proto maximum, abych byl fakt dobrý, aspoň teda pro obraz šéfů. Mm-hmm. Takže to asi. si myslím, že se teda nějak splnilo teda, když se… –Chtěl jsem říct, <laughs> že se to asi podařilo. Už, už tam teda pracuješ… –4 roky. –4, 4 roky, 4 roky. No, 4 roky, 4 roky to, takže... to
0: už asi více je v tobě. Boju, za boju,
1: –Bojujeme dál, no, ale, ale tak když na to navážu, myslím si, že jsme pak zažili prostě toho spoustu. Že jo? Byl covid, jo? člověk mm. musel reagovat. Jo, teďka máme tam že jo, pod sebou nějaké zaměstnance, Každý má rodiny, jo, nějaké závazky, takže já se snažím prostě reagovat tak, by lidsky, protože jak jsem zmínila na začátku, já jsem si tím prošel jo, od těch úplně nejnižších pozic, takže já vím, když to řeknu, co to je. Jo, mm-hmm. Jakoby mm-hmm. pracovat u té linky, neříkám, že jsem byl nějaký zkušený pracant 20 let u linky, to ne, jo, ale prostě snažím se prostě přemýšlet komplexně a tak se i chovat, protože vždycky jsem byl na té úrovni Kdy, I když jsem došel jako ten malý student mezi ty lidi do té výroby, tak mě třeba vzali a já mm. kdekoliv. Takže vždycky jsem se k ním chtěl chovat tak, že když potom já třeba budu po nich něco chtít nebo nějak spolupracovat nebo prostě řešit nějaké problémy, vys tady COVID nebo není nějaká válka, jo, prostě tu firmu to nějak zasáhne, ale prostě musíme se tomu postavit čelem a zareagovat. A stejně vždycky jsem hlásal jako ta firma nebo prostě ta divize je jeden tým a my prostě musíme. Ačkoliv je to třeba i nějaké nařízení nebo cokoliv se prostě stane, tak se k tomu postavit a vždycky tou týmovou práci nějak pokračovat dál, aby nás to de facto co nejmi zasáhlo a byli bychom šťastní dál
0: mm-hmm. Ty už to teď částečně naznačil, ale chci se zeptat, co je vlastně náplní tvé práce, co všechno máš na starosti ve firmě a s tím se pojí ještě má další otázka, bez jakých znalostí nebo zkušeností ze by se při té své práci neobešel?
1: Tak já bych začal s od konce, tak určitě veškerá znalost z fakulty je pro tento obor, nebo doufám si říct obecně, jako nějaký takový základ, že tam se čeká, že ten člověk, nebo tak když budu mluvit za sebe, tak se nějak čeká, že by ten člověk měl k tomu co říct, jako takhle. Samozřejmě je strašně moc firem, kdy manažeři jsou třeba pouze ekonomové jo, nebo pouze nějací finanční ředitele tam jsou, jo, že třeba nemají výrobního nějakého ředitele nebo manažera, ale třeba jenom veroucího výroby, který zatřešuje plánování a nějaké tyto další sekvence. Ale já jako ten kovaný tady výroba, když to řeknu, nebo procesák tady z fakulty technologické, tak jsem to bral jako takový základ. Ano, znát prostě ten proces, znát ty technologie, znát materiály a toto mi dala ta fakulta, jo? takže tady tuto znalost vlastně, to s tím dodnes, že to je prostě takové gro, jo? takový prostě fakt základ jako do toho průmyslu, že vlastně bez toho si myslím, že určitě možná se dá obejít, jo? jak říkám, někdo to třeba má nastavený jinak, je to prostě, jo? Jak, to, jak firma má hierarchii nastavenou a nějaké své pravidla. Ale myslím si, že bez toho to bych vůbec neuspěl. Jakoby řečeno bez fakulty technologické. Další tady ty subjekty, jak jsem říkal, ekonomika, nějaké personálno-komunikační cviky a tak dále. Dá se i si myslím, že naučit aspoň na základě nějaké dovednosti, nějaké úrovně, aby to v té praxi mohlo fungovat. Ale hmm. samozřejmě myslím si, že to je i pak individuální, jo? že možná já jsem takový, že se chci vzdělávat třeba, jo? nebo že že nechci nějak usínat na Vavřínech, takže asi takhle, ale určitě ta fakulta, jako co se týče tady těch technických znalostí, jako určitě
0: jo, number one. <laughs> to jsme chtěli slyšet. <laughs> tak. Jo. Tak mě napadá, kdyby k vám chtěl jít některý z našich studentů na brigádu, může se na tebe obrátit? Určitě, určitě. Už tam některé jsme měli uh-huh.
1: i v minulosti i, i letos, takže není problém.
0: Tak a nakonec na chvilku pryč od práce. Co rád
1: děláš ve volném
0: čase? Tak
1: o mě určitě známe, že jsem sportovec, převážně tedy fotbalista, <laughs> takže aktivně hrají fotbal a ještě nyní, dokud mi nějak slaví, zdraví teda slouží a, a dá se to nějak kombinovat s náročným povoláním, takže stále hraju aktivně fotbal za FK Lovačovice. a když ještě to teda taky časově jde, tak rád ještě pomůžu klukům vlastně ve fucele, takže... To byla taky moje taková, říct, životní láska, nebo stála je, ale, mm. ale je to všechno naročné z kluby dohromady, takže určitě fotbal, futsal, malá kopaná, veškeré, veškeré formy fotbalu, jo, jsem hrával všechny, takže to, to je pro mě
0: taková životní náplň určitě.
1: Čím mm-hmm.
0: bys mi nahrál na poslední otázku. <laughs> Co mi povíš o 30. minutě zápasu z roku 2019 proti Boršicím?
1: Jo, tak to si pamatuju naprosto přesně, protože asi narážíš na tu Vzpomínám si na to samozřejmě pěkný zážitek, protože, ať to tedy dořeknu, tak podařilo se mi za pomocí hlasování diváků tady tímto golem vyhrát tu anketu, takže jsem byl potom i pozván do Prahy, vlastně do Outu Areny, do studia, do Outu TV, kdy jsme vlastně s panem Svědceným a Šmancerou vlastně <laughs> natáčeli ve studiu fotbal takový cestří de facto nebo diskuzi o fotbale, o tom golu a tak dále, ale když to vezmu zpátky, tak ten zápas jsme prohráli. Já mám radši vždycky ty týmové úspěchy, když potom třeba jsme na konci sony první, můžeme zvědnout ten pohár a s klukama to samozřejmě oslavit. Ne jeden den, ale třeba díl. Takže to je určitě taková větší radost, jako než z nějakého gólu, jako, mm-hmm. nebo nechci to zhazovat, ale jako určitě toho týmové vítězství a, a být v tabulce v horních patrech
0: je pro mě... Jako by, Jo, větší radost. Takhle se o to pak podělit s těma klukama. Tak jo, moc ti děkuji za krásné povídání a přeju teda, ať se daří ve fotbale i v práci. Měj se pěkně. Ahoj.
1: Děkuji moc. Ahoj, ahoj.